0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'avais envie, euh, envie de, faire, euh, de faire une sorte de, de petit jeu une espèce de compétition entre euh, l'Amérique latine et l'Asie euh, pourquoi pas euh, euh, alors bien sûr c'est toujours, euh, toujours euh, délicat de faire des comparaisons comme ça entre deux régions aussi différentes que l'Amérique latine et l'Asie mais euh, voilà j'avais envie de, 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 vous, de vous lister enfin du moins d'après moi les avantages et les inconvénients euh, de, chaque, euh, de, chacun, de, de chacune de ces régions pour y voyager euh, notamment. Puis c'est des régions, euh, l'Amérique latine et l'Asie, c'est sans doute les, les régions, enfin les deux, deux continents parmi les, les plus touristiques euh, pour les backpackers. Donc euh, voilà ça et ces deux régions également euh, que je connais euh, plutôt bien, enfin, surtout euh, l'Amérique latine. Alors commençons par l'Amérique latine. Tout d'abord, l'Amérique latine, euh, comme je vous disais, je connais assez bien. J'y voyage régulièrement depuis euh, 2011. J'y vis aussi euh, une partie euh, de l'année euh, depuis euh, depuis 7 ans. Et euh, donc, c'est un, un continent que, que je connais bien. Je ne suis pas allé partout, mais j'ai quand même pas mal vadrouillé euh, euh, à droite et à gauche. Alors, pour moi, l'avantage le, le, numéro un de l'Amérique latine, pour y voyager euh, ou pour y vivre, d'ailleurs, c'est la langue. Pourquoi Parce que apprendre l'espagnol... Euh, ça reste complètement accessible, c'est relativement facile. Et, euh, et l'avantage de parler euh, l'espagnol, et donc la langue, euh, la, la langue, euh, la langue maternelle, enfin euh, à part le Brésil, hein, mais la langue maternelle de la grande majorité euh, des habitants du continent, eh bien, ça permet d'avoir de de, des relations euh, assez proches qui sont loin d'être superficielles. Ça vous permet vraiment de nouer des contacts. Et, euh, et voilà, et ça, c'est un gros plus. C'est vraiment un gros plus. Vous avez pas moins, moins l'impression de survoler euh, le pays. Et ça, c'est difficile de retrouver ça en, en Asie, parce que bah, c'est difficile déjà d'apprendre le Khmer, il faut être motivé, d'apprendre le Khmer ou le Thaï. Et puis, euh, quand bien même euh, vous parlez anglais, parce que finalement c'est la langue internationale, quand bien même vous parlez anglais, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est pas la langue maternelle euh, des habitants, vous voyez et puis euh, il ne faut pas se leurrer, en Asie, dans bien des pays, il euh, y a très peu de gens finalement qui parlent anglais, ou du moins un anglais euh, suffisant, pour vraiment euh, avoir une conversation euh, de fond. Donc ça c'est vraiment le gros plus euh, de l'Amérique latine, c'est euh, la langue, cette facilité euh, d'apprendre la langue, et ce qui permet d'être vraiment, voilà, vraiment en relation avec les gens. Euh, le deuxième point, c'est... Ben, c'est euh, les paysages qui sont quand même uniques euh, en Amérique latine alors bien sûr en Asie vous avez des, des, des paysages incroyables aussi hein, euh, le Tibet euh, euh, des paysages en Inde enfin euh, voilà, bien sûr vous avez l'Asie centrale, vous avez également des, des paysages incroyables mais, mais l'Amérique latine, il y a quand même il euh, y a quand même cette particularité ces paysages uniques au monde qu'on retrouve nulle part ailleurs, comme euh, ben, la, Patag la Patagonie, la Terre de Feu euh, je ne sais pas, la vallée sacrée euh, des Incas euh, le, les, les Andes euh, c Ces paysages magnifiques du Pérou euh, euh, Vous ne pouvez nous citer que quelques-uns encore une fois hein, Je pourrais vous citer plein d'exemples Mais voilà, c'est des paysages vraiment uniques au monde Et qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment magnifiques Et il euh, y a en plus un aspect, euh, oui, un aspect souvent... Euh, un aspect souvent un peu désolation euh, cette impression vraiment facilement d'être au bout du monde, parce que l'Amérique latine c'est un continent euh, très grand, mais finalement qui n'est pas très peuplé, en fait, si l'on compare à l'Asie. Et euh, voilà, vous avez vraiment beaucoup d'endroits de, euh, où vous pouvez vous sentir seul. Vous pouvez euh, vraiment avoir l'impression d'être au bout du monde. enfin Moi j'adore beaucoup les, les paysages du Pérou, notamment, euh, puisque du Pérou vous pouvez passer du désert à la haute montagne, c'est vraiment à des sommets de 5 ou 6 000 mètres. C'est vraiment incroyable. L'autre avantage de l'Amérique latine, c'est sa musique, c'est l'ambiance, c'est la danse, c'est l'ambiance festive. Euh, moi qui connais bien la Colombie, euh, la Colombie c'est sans doute un des pays les, les plus festifs hein, euh, du, du continent. Les gens adorent danser, adorent faire la fête, adorent la musique. Euh, tout colombien, c'est danser euh, dès qu'il naît quasiment. Euh, et voilà, cette ambiance. Cette, cette légèreté euh, euh, qu'on qu ne retrouve pas tout à fait en Asie. En Asie, il y a plus de retenue. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est une autre musique aussi. C'est une, une, une autre ambiance, en fait. Mais c'est quand même sous, sans doute plus mesuré en Asie, d'une manière générale. En tout cas, voilà, c'est une ambiance à salsa, si vous aimez danser également, euh, ben c'est un petit paradis, l'Amérique latine, hein, euh, l'ambiance, tout ça, toute cette ambiance euh, dont, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas un grand danseur, je suis pas du tout, même loin de là, je ne suis pas un grand fêtard non plus, mais, euh, mais c'est une ambiance, et même si vous ne pratiquez pas, même si vous n'êtes pas un fêtard euh, jusqu'au bout de la nuit, c'est quand même une ambiance euh, qui est, qui est là pas seulement la nuit en fait mais euh, le jour euh, vous entendez la musique un peu parfois dans la rue euh, quand vous rentrez dans une tienda euh, voilà c'est toute une, toute une ambiance en fait ensuite un autre gros avantage de l'Amérique latine et eh bien c'est au niveau archéologique c'est les civilisations précolombiennes et euh, ben voilà c'est quand même quelque chose d'important euh, que ce soit la civilisation aztèque maya ou inca et euh, ben, ces restes archéologiques euh, on les retrouve, euh, voilà, on les retrouve du, Chili au, du Chili au Mexique sur une bonne partie de l'Amérique latine et, euh, et en Colombie vous avez également des, des beaux sites archéologiques hein, comme Saint-Augustine ou la cité perdue qui ne sont pas du tout euh, qui ne sont pas des, des sites incas qui sont, qui sont plus vieux euh, et, mais qui sont également euh, intéressants à voir et euh, ben voilà, toutes ces, tous ces sites, c'est vraiment impressionnant, je me rappellerai toujours notamment du Guatemala, de Tikal, de, de ces temples, de, de, de Palenque au Mexique, euh, de Honduras, alors quel site c'est Copan, voilà, Honduras, bref, c'est vraiment des, des, des sites assez incroyables, et, euh, et il y en a beaucoup, beaucoup, et puis, si comme moi vous avez grandi dans les années 80, vous avez passé votre enfance dans les années 80, qui dit euh, civilisation précolombienne, dit les, les mystérieuses cités d'or, Estebanesia, et forcément, ben voilà, euh, y a, je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, il y a, y a un petit peu, c'est un petit peu lié euh, à ce dessin animé qu'on a tous vu sans doute enfant, euh, ou que vous avez vu plus tard, et, euh, et voilà forcément ça, ça rappelle un petit peu... Euh, c'est vrai, hein, c'est fou comme on peut être, euh, comme l'imaginaire, euh, comme notre enfance peut avoir un poids, une influence ensuite et peut parfois euh, nous guider vers certains lieux, euh, vers certains choix. Euh, bon, c'est un peu, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, hein, parce que finalement, euh, ce que l'on est maintenant, c'est lié à notre enfance, c'est lié à les réactions que l'on a, les attitudes que l'on a, c'est lié à notre enfance, comment on l'a vécu. Hein. On est déterminé quand même, en partie, euh, ça par ça, et nos choix actuels sont en partie déterminés par ça. Bon, là je m'égare, là je, je tombe un peu dans le développement personnel, c'est un autre sujet, mais euh, voilà. Moi j'étais j'ai toujours été attiré en partie euh, sans doute euh, par ces civilisations précolombiennes en raison de ce dessin animé, et puis aussi parce que j'ai une formation d'historien aussi. Euh, ça, ça, ça doit sans doute expliquer, euh, expliquer la chose. Enfin, un autre, euh, ben, je crois que j'ai fait, le, pour moi, c'est les, je crois que j'ai fait le tour. Hein, c'est les quatre gros avantages de l'Amérique latine hein, la langue, les paysages uniques, l'ambiance, euh, les civilisations précolombiennes. Sans doute j'en oublie, mais c'est ces avantages qui me viennent en premier à l'esprit. Alors passons maintenant à l'Asie. À l'Asie. Alors pour moi, l'Asie, le premier gros avantage qui vient tout de suite, c'est que c'est bon marché c'est euh, davantage bon marché euh, le coût de la vie est moins élevé qu'en Amérique latine d'une façon globale alors en Amérique latine vous avez vraiment des pays pas chers comme le Guatemala l'Amérique centrale la Bolivie euh, qui, 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 qui voilà c'est à peu près comme dans certains pays d'Amérique d'Asie pardon du Sud-Est mais quand même vous avez aussi des pays vous avez beaucoup de pays où le coût de la vie quand même est assez élevé hein, comme la Colombie euh, le Brésil le Chili le Mexique l'Argentine et euh, par contre en Asie euh, en Asie, le coût de la vie est vraiment bas, hein, surtout en Asie du Sud-Est. En Inde, euh, finalement, vous pouvez vivre, euh, si vous ne bougez pas trop, si vous ne faites pas de folie, pour 600 euros euh, par mois. Hein, imagine... Idem en Indonésie, idem au Cambodge, etc. Donc ça, euh, c'est vraiment imbattable, surtout pour y vivre. Donc voilà, le... et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a des hordes de, de jeunes backpackers qui, qui, qui font de l'Asie du Sud-Est leur terrain de jeu. C'est parce que c'est bon marché. Et euh, déjà, si vous voyagez en Amérique latine... Euh, la moyenne d'âge est un peu plus élevée déjà qu'en Asie du sud-est donc euh, voilà ça c'est le premier gros avantage euh, de l'Asie euh, du sud-est ensuite le deuxième c'est sa culture c'est la culture qui est si différente de la nôtre euh, occidentaux et euh, qui est davantage différente de la culture euh, sud-américaine parce qu'au final la culture sud-américaine est quand même assez proche de la culture euh, européenne euh... Ou américaine mais euh, quand même c'est quand même assez proche si vous enlevez euh, bien sûr la part de la population euh, qui est indienne etc etc euh, la culture est relativement assez proche la religion déjà c'est la même déjà c'est un, un gros un gros un gros lien un gros euh, voilà un gros facteur euh, c'est la religion et euh, vous retrouvez beaucoup de traits culturels quand même qui sont assez proches euh, de l par contre l'Asie c'est vraiment très différent ne serait-ce que par la religion, la, la mentalité la philosophie il euh, euh, y a vraiment des codes qui sont difficiles euh, à décrypter euh, même si vous y vivez même si vous y vivez pardon, depuis longtemps euh, voilà, c'est pas facile de décoder, de décoder pardon, la, la, la psychologie la culture euh, asiatique euh, c'est quand même beaucoup plus facile euh, euh, avec l'Amérique latine, il y a quand même moins de différences culturelles mais euh, lorsqu'on lorsqu aime voyager, souvent on aime, on aime la différence, on aime chercher euh, voilà, d'être dans une autre culture, un autre monde, on aime, on aime tout ce qui est à l'opposé. Et pour ça, forcément, l'Asie, euh, c'est un, un côté sans doute euh, plus attirant euh, de ce côté-là, surtout si vous êtes assez euh, sensible à la philosophie euh, asiatique, ou philosophie plutôt asiatique, qui sont tout à fait euh, intéressantes. Ensuite, troisième gros avantage, euh, alors j'en fais carrément un avantage parce que moi j'adore ça, c'est le massage, c'est la culture du massage euh, en, Asie, euh, en Asie, notamment euh, en Thaïlande, mais pas qu'en Thaïlande, hein, on vous retrouvez ça au Laos, au Vietnam, etc. Et, euh, et voilà, moi je me rappelle de mes voyages, euh, je me rappelle notamment d'un trip de deux mois que j'avais fait au Cambodge, et euh, j'étais resté, euh, ouais, resté bien peut-être un mois à Phnom Penh et euh, quasiment tous les soirs euh, je me faisais un massage, hein, j'avais trouvé mon, mas mon salon de massage préféré, même ma, ma masseuse et euh, bah, à l'époque c'était euh, bon, il y a 9 ans ou 10 ans euh, 9 ans voilà et euh, bah, à l'époque c'était quoi, c'était 5 dollars euh, l'heure, vous imaginez c'est vraiment très peu cher alors c'est un peu plus cher maintenant mais ça reste complètement, ça n'a pas dû beaucoup augmenter, ça reste complètement accessible et c'est vraiment un, un plaisir et non seulement c'est pas cher mais il y a la qualité aussi c'est vraiment euh, voilà, des super massages et, euh, et, ben, et bien sûr comme j'adore ça j'ai continué, euh, continué euh, ici en Amérique latine, notamment en Colombie, mais euh, j'ai essayé plusieurs, plusieurs salons de massage, plusieurs masseuses, mais, mais ce n'est pas, pas du tout pareil, on voit que ce n'est pas du tout la même, euh, la même approche, et bah, c'est moins bien, c'est plus cher et c'est moins bien. <rire> Donc voilà, vous avez les deux inconvénients. Et, euh, et là où je vais en ce moment, je vais carrément dans un, dans un salon de kiné en Colombie, euh, parce que d'abord, c'est pas cher, c'est 8 euros l'heure, ce qui est pas cher quand même pour la Colombie. Et euh, bah, c'est ce qui. C'est ce qui, euh, les massages en fait que j'ai trouvé les, les, les meilleurs, les plus efficaces. Euh, c'est pas, pas un massage euh, asiatique, taille, etc. Mais en tout cas, euh, c'est super agréable pour le dos. Euh, ça relaxe vraiment. Et, euh, et voilà, bizarrement, c'est dans un salon de kiné. Alors bon, j'y vais. Euh... Au début, j'y allais en disant que j'avais mal au dos et tout, mais bon, je pense que. Je ne le dis plus, je pense qu'elles ont compris le truc, quoi. Et, euh, et, euh, et visiblement, euh, ça leur est égal hein, tant qu'il tant qu y a un client. Et du coup, elles me font un massage, hein, c'est un vrai massage. C'est pas un, un traitement, enfin, c'est pas une séance de kiné, mais un vrai massage. Et euh, bah, voilà, ça nous va, euh, tout le monde est gagnant. Et euh, bah, ma foi, c'est super agréable. Hein. J'y vais euh, deux, trois fois par semaine, même quand je suis ici. En général, en fin de journée, hein, sinon euh, j'ai du mal à, à bosser après. Et euh, voilà, c'est super, c'est vraiment un vrai plaisir et c'est super euh, agréable. Ensuite, un autre avantage euh, de l'Asie, c'est sa cuisine, c'est la gastronomie. Et euh, voilà, moi, par exemple, la, 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 la nourriture indienne, euh, peut-être c'est la meilleure. Peut-être que je considère c'est la meilleure après la française, carrément. Parce qu'il y a tellement une diversité de plats, il y a tellement euh, Ouais, c'est tellement euh, succulent. Il y a tellement une grande diversité de plats dans la cuisine indienne. Enfin, franchement, je, je me régale à chaque fois. Et, euh, la cuisine thaï aussi, c'est top. Euh, que dire aussi de la cuisine malaisienne, puisque la cuisine malaisienne, en fait, le gros avantage euh, à ce niveau-là de la Malaisie, c'est que comme c'est un multipot, c'est un mélange culturel, pardon. Vous avez à la fois de la cuisine indienne, chinoise et malaisienne. C'est vraiment un plaisir, euh, un plaisir euh, pour l'essence. quoi donc voilà, la cuisine, euh, en Amérique latine, euh, c'est la cuisine c'est quand même pas ça, quoi. il faut le, faut le reconnaître, hein, c'est assez gras globalement, euh, voilà, il, y beaucoup de, il y a beaucoup à base de patates, de viande, bon c'est pas, euh, pas forcément très diversifié, euh, pas hyper fin globalement, enfin je dis globalement, hein, bien sûr il y, a, il, y a, il, y a, il y a des super trucs, hein, mais je sais pas, comparé à la cuisine asiatique, enfin euh, personnellement, en tout cas, je préfère euh, la cuisine asiatique qui est plus saine globalement. Euh, si vous faites l'effort, en tout cas, euh, c'est beaucoup plus facile de, de manger ça en Asie euh, qu'en Amérique latine. Ensuite, un autre avantage de l'Asie, c'est sa sécurité. C'est la sécurité pour y voyager. Parce qu'il faut le dire, en Asie du Sud-Est, euh, pour chercher les problèmes, il bah, faut vraiment aller chercher les problèmes. C'est-à-dire que bah, vous pouvez vous balader, il faut vraiment aller dans les quartiers euh, qui craignent et tout, la nuit, enfin... Voilà, moi il ne jamais rien arrivé à lors de mes voyages en Asie, euh, non plus d'ailleurs en Amérique latine, mais en Amérique latine, j'ai eu quand même quelques petites frayeurs, quelques, quelques signaux d'alerte, euh, etc. Et surtout, bah, je fais beaucoup plus attention lorsque je voyage en Amérique latine. Et euh, quand je discute autour de moi, il euh, n'y bah, a pas photo, hein, je rencontre pas mal de voyageurs qui ont eu des problèmes, euh, soit qui ont été dévalisés euh, sur le, le chemin montant, euh, sur, un chemin, euh, sur le sentier montant, sur la colline... Euh, de la ville où ils voulaient avoir un point de vue, soit qu'ils ont été détroussés dans la rue un soir en rentrant tard à l'hôtel. Euh, bref, il y, y, y a quand même pas mal de cas. C'est relativement euh, assez, euh, il faut dire, assez classique euh, d'avoir quelques petits problèmes euh, en Amérique, euh, en Amérique latine. Et, euh, et voilà, il faut faire quand même, il faut voyager en prenant pas mal de précautions. Hein. Souvent, c'est des précautions de base. Hein. Euh, voilà, pas d'objets ostentatoire, se renseigner auprès des locaux euh, sur les quartiers à éviter, euh, prendre un taxi la nuit en rentrant. Euh, voilà, mais les gens, ils pensent pas, ils pensent pas forcément. Et, euh, et voilà. Tandis qu'en Asie, encore une fois, faut vraiment, faut vraiment chercher le truc. Faut vraiment chercher le truc. Et euh, c'est pour ça que... Euh, voilà, y a, y a c'est vraiment plus zen, vous le sentez, en fait, dans l'ambiance, c'est vraiment plus zen de voyager en Asie. Alors, faut pas que ça soit... Que le thème de la sécurité ce sera un obstacle pour que vous, vous voyagez en Amérique latine, hein, ça serait dommage. Hein. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de. Il y a certaines personnes, surtout les, les femmes, qui ont une petite crainte lorsqu'elles projettent un voyage en Amérique latine, surtout que lorsqu'elles projettent de voyager seul. Alors euh, et d'ailleurs c'est pour ça il y a beaucoup de, de clients, de beaucoup d'acheteurs de mon guide que vous devez connaître de mon guide « La méthode atypique pour voyager en sécurité », il y a un certain nombre de gens qui... Enfin, la, je pense la majorité des gens qui l'achètent, euh, parce que je reçois des témoignages parfois ou des questions, c'est des gens qui veulent se rendre en Amérique latine. Et euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est ils trouvent dans ce livre une bonne, une, de bonnes réponses à leur inquiétude, euh, ne serait-ce que pour leur assurer ou euh, leur donner euh, les conseils, tous les conseils euh, euh, pour, bah, pour voyager en sécurité. Euh, et ça c'est important et, et c'est pour ça d'ailleurs que, que ce guide euh, existe. Donc voilà pour pour ce dernier pour, pour ce point sur la sécurité euh, qui n'est pas qui est pas négligeable ma foi. Euh, et ensuite bah, voilà voilà pour les, les gros avantages pour l'Asie en fait. Alors si vous avez bien compté euh, enfin, si vous avez fait attention vous avez vu qu'il y a plus j'ai mis j'ai parlé d'avantages d'avantages il y a plus euh, euh, d'avantages davantage, enfin, davantage de points. Positif, avantageux pour l'asie que l'amérique latine mais euh, mais peut-être que hum, ben bon c'est une affaire personnelle euh, j'ai pas j'ai pas fait forcément la, la liste exprès euh, voilà euh, j'ai pas compté en fait euh, donc c'est vraiment personnel alors pour le verdict euh, le verdict bon plus qu'un score finalement c'est pas très important le score en soi même hein, euh, c'est plus un jeu là que je suis en train de faire vous avez compris depuis le début entre ce, dans ce match entre l'amérique latine et l'asie mais plus qu'un score, je pense que, voilà, c'est avant tout euh, le choix. Votre préférence dépend de la sensibilité de chacun et de ce que vous préférez euh, et de vos goûts, euh, de vos goûts personnels, de ce que vous recherchez aussi euh, dans le voyage. Euh, euh, dans, voilà, si vous recherchez davantage la différence culturelle, être, euh, voilà, peut-être que l'Asie, euh, ça peut plus vous parler. Si vous recherchez davantage les rencontres, euh, voilà, le les euh, échanger, bah, peut-être que l'Amérique latine, c'est quand même plus facile pour ça. Quoi qu'il en soit, euh, qu soit c'est vraiment un plaisir de voyager sur ces deux continents qui sont tellement riches, qui offrent tant aux voyageurs, euh, plein, sur plein de points de vue. Et puis, euh, et puis, par contre, je dirais que quand même, j'ai un avantage, j'ai une préférence, je pense, euh, pour habiter, euh, dans le fait d'habiter euh, en Amérique latine, je trouve, Enfin, je trouve que si vous voulez vraiment vous expatrier euh, changer de vie vous expatrier pendant une bonne partie de votre vie euh, monter quelque chose je trouve que quand même l'Amérique latine c'est un bon compromis pourquoi Parce que culturellement c'est plus proche de l'Europe donc l'intégration est quand même beaucoup plus facile en raison de la langue et ça c'est quand même important hein, parce qu'il euh, y a plein de gens en Asie qui se retrouvent euh, bah, c'est difficile de s'intégrer hein, c'est clair en Asie euh, même si vous y êtes depuis des années euh, c'est vraiment difficile de s'y intégrer et beaucoup d'expats de restent entre expats Tandis qu'en Amérique latine, le mélange est beaucoup plus euh, aisé et euh, c'est quand même plus facile de s'intégrer grâce à la langue et grâce au fait que la culture euh, est proche. Et puis euh, voilà, bon après l'inconvénient c'est que les billets d'avion je trouve ça globalement sont plus chers euh, pour l'Europe que, euh, que les billets d'avion dasie europe Mais je trouve que c'est un, un bon compromis l'Amérique latine pour s'y intégrer parce que la culture, l'intégration est plus facile et en même temps ça reste quand même... Voilà, exotique, c'est les tropiques, c'est c'est euh, notre culture, c'est euh, le soleil, etc., etc. Donc voilà, voilà pour ce petit podcast. Euh, N'hésitez pas, j'aimerais bien connaître vos, vos préférences. Vous, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ça Quelle est votre préférence entre l'Amérique latine et l'Asie Et finalement, au-delà de ça, au-delà de ces préférences, qu'est-ce que vous recherchez dans le voyage Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous euh, touche le plus dans le voyage, lorsque vous voyagez, et euh, finalement qui donne, euh, qui donne une, ça donne ça une indication sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on est aussi, sur ce qu'on est au fond de nous, sur nos, voilà, sur nos, euh, sur nos sensibilités, et, euh, et voilà, c'est toujours intéressant je pense de s'interroger sur ça, pour davantage se connaître, qu'est-ce qu'on recherche dans le voyage, qu'est-ce qui nous touche, et euh, d'une façon générale, pourquoi on voyage, qu'est-ce qu'on recherche et c'est une question, je pense qu'il ne faut pas négliger, parce que ça nous indique beaucoup de choses, non seulement sur nos motivations, mais encore une fois, sur nous. Et, euh, et s'il y a bien un, un but légitime dans la vie, s'il y a bien un sens dans la vie au moins, c'est que je pense qu'il faut faire en sorte de se connaître le mieux possible. C'est faire en sorte voilà de, de se connaître le mieux, le mieux possible. Et, euh, et le voyage permet aussi cela. Voilà. voilà, je termine sur une petite note philosophique. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager, à laisser votre avis sur iTunes hein, euh, pour les abonnés à iTunes. J'insiste toujours, mais c'est important pour faire connaître davantage ce podcast. Et puis, euh, voilà, on se, retrouve, euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao